0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Vi är två vänner med olika långtgående intresse för sporten. Vi har Simon. Hallå, hallå. Du är en trogen följare sedan över... Tio år i alla fall. Ja. Och jag heter Lina och jag har följt den ungefär i ett år. Så oavsett om du är ett nytt fan genom att du bingar Drive to Survive på Netflix eller följt sporten under en längre tid så är detta en podd för dig som vill lära dig mer om F1. Och idag så ska vi reda ut vad Q1, Q2 och Q3 är för något. Så Simon hjälp mig, jag hänger inte med.
1: Q1, Q2 och Q3. Ja, F1 för till att börja med är ju en förkortningarnas sport. Så att det är många förkortningar att hålla koll på. Men just Q1 och bokstaven Q som är där det står för qualifying. Och Q1, Q2 och Q3 är tillsammans kvalet inför racet. Så det sker dagen innan.
0: Okej, så vad innebär kvalet då?
1: Men ett kval det har man för att sätta vilken startordning bilarna ska ha. Det är ju väldigt fördelaktigt att få starta långt fram i racet. och eh, Det kan man ju inte låta slumpen eller något annat avgöra. utan Det vill man ju ska vara en del av själva racet. och Då har man de här tre kvalperioderna dagen innan rejset. Där man helt enkelt utser vem får starta först och vem får starta sist. Och allt däremellan såklart.
0: Okej, okay, men det låter ju ändå ganska straightforward. Men som allt inom f 1 som jag har förstått så finns det tusen olika taktiker och regler och annat som spelar in som gör saker ännu roligare att titta på. Vad ska man hålla lite koll på när det just kommer till kval?
1: Ja, men du har helt rätt i det du säger. Det, grunden är väldigt simpel, men det finns jättemycket nyanser och regler och taktiker och annat. Och alla 20 förarna, de kör ju ett så snabbt varv de bara kan. Och den som körde det absolut snabbaste varvet, det är den som får starta först. Och den som körde det minst snabbaste varvet, eller långsammast, kanske vi ska säga, den får starta sist. Och eh, som du säger så finns det väldigt mycket mer vi kan gå in på.
0: Och det ska vi göra. Jag vill lära självklart. mig. Okej. Okay. <laughs> så om vi tar det från början då, för en ny F1, eh, ett nytt f fan som är själv. Eh, hur är kvalet uppbyggt?
1: Kvalet sker... Dagen innan racet och racet brukar ske på söndagar så kvalet sker på lördagar och i alla fall de senaste 15 åren så har man haft samma upplägg att man kör tre stycken kvalperioder efter varandra, det som kallas Q1, Q2 och Q3 och förutom nu det förra året då körde man faktiskt några sprintar också men det är en helt annan vetenskap så det kan vi ta i ett annat avsnitt tycker jag. utan nu fokuserar vi på Q1, Q2, och Q3, Okej?
0: Okay? Ja men tack det, det låter bra det känns lite överkurs att gå in på.
1: Så men låt oss fokusera nu då på Q1, Q2 och Q3. Så på lördagen dagen innan själva reset, då är det dags för kval och då börjar man ju självklart med den första av de tre kvalperioderna. Och Q1 då, den är 18 minuter lång. Och då under de här 18 minuterna så har alla förare fri tillgång till banan. De får åka ut hur få eller många gånger de vill. Och det som spelar roll är att sätta det absolut snabbaste varvet de kan. Och målet för alla det är att sätta en av de 15 snabbaste varvtiderna.
0: Okej, okay, men vad händer om man inte är bland de 15?
1: Ja, då åker man ut ur kvalet. Så att eh, mm-hmm. det, det spelar faktiskt inte någon roll vart du hamnar bland de här 15 första. Utan det som verkligen spelar roll det är att du inte är bland de fem långsammaste under Q1. Så när Q1 är klart då åker de här fem långsammaste. De åker ur och får inte köra Q2 och Q3. Och också baserat på deras snabbaste varvtid så sätter man deras startpositioner ifrån botten. Så att han som körde allra långsammast får starta på 20:e plats. 19, 18, 17 och 16.
0: Men finns det då någon fördel med att ha den snabbaste tiden i Q1? Nej
1: ja, men det gör faktiskt inte det. Nej. Det kanske är en liten bragging right att vara snabbast. Och man kanske gör någon annan lite nervös. Men rent eh, taktiskt eller man ska säga till racet så spelar det ingen roll. Utan när det sen då är dags för Q2 så är det börjar alla på från noll igen.
0: Okej, okay. ja, vad händer då under Q2 om vi ska gå in på det?
1: Ja men självklart, för när Q1 är klart då har man en liten liten paus bara för att gissar, ta lite dricka, snacka ihop sig lite grann det är bara några minuter och sen kör man igång med Q2 och rent hur det är upplagt så är Q2 väldigt likt Q1 man är ju fem förare mindre så man gör också körtiden lite kortare när bestämt tre minuter så här har man 15 minuter på sig. Men det är samma sak här att man har 15 minuter på sig att sätta det snabbaste svaret man kan. Och man får köra ett försök eller tre försök. Helt, helt upp till varje team och deras taktik.
0: Okej, okay, men det låter ju väldigt likt Q1. Finns det någonting som skiljer Q1 och Q2 åt mer än tid? Ja, det absolut.
1: Det är likt så tillvida att det är exakt samma sak även här- att de fem långsammaste är de som åker ut och inte får gå vidare till Q3. Mm. Men det är också en, en däckstrategisk fråga som är väldigt intressant här. Vilket är... Och nu, får ni, nu får ni spetsa öronen här. Mm. <laughs> det är de däcken som man använde för att sätta sin varvtid- som gjorde att man gick vidare från Q2 till Q3- det är de däcken man sedan måste starta racet på. Okej. Okay. Så det kan ju vara så att de däcken som man sätter den snabbaste kvaltiden med inte är samma däck som man kanske har bäst fördel att starta på i racet dagen efter. Så där har man ju en väldig avvägning när man kör. Om man vågar lita på att man trots att man kör med en lite sämre däcktyp för kvalet ändå kan lyckas sätta en tid som inte är bland de fem långsammaste. För då har man ju en fördel i racet när man tar en liten risk i kvalet. Eller då om man vill, så att säga, safea i kvalet och använda den däcktyp som är snabbast i kvalet, även om den kanske inte är den mest fördelaktiga att starta racet på. Men man ser att barnposition, som man säger, är viktigare. att Det är viktigare att vi går vidare till Q3 än att vi får starta på den optimala däcktypen i racet.
0: Okej, bara så jag hänger med. Så efter Q2 så har hälften av alla 20 gått vidare till Q3. Och startordningen för de som har åkt ut är satta. Alltså 11 till 20. Stämmer det?
1: Ja, det är helt rätt. Och att då däckvalet för racestart är satt för de här 10 som har gått vidare till Q3.
0: Men, vänta. vänta, Nu pratar vi däck här. (laughs) Exakt. Så det är bara Q2 man väljer däck inte i Q3?
1: Man, man får välja däck fritt under både Q1, Q2 och Q3 men de däcken som man går vidare från Q2 till Q3 med de är de man måste starta racet med så alla som kör i Q3 de kan ju välja fritt i Q3 vilket däck de vill, de vill använda. Det är till och med så att i, i Q3 så får alla team en liten specialare att då får man ett till extra sätt med den mjuka gummiblandningen för att den oftast är snabbast att kvala på men samtliga tioförare som kör Q3 har redan fått bestämt nu då vilka däck de kommer att starta racet på för det är de däcken de använder när de gick vidare
0: Okej, varför gör man det enkelt när man kör? det? Det är krångligt ja. för men varför gör man så då? Varför, ska de, varför får man välja fritt i Q3 som inte påverkar racet?
1: I Q3 så vill man bara få fram den absolut snabbaste föraren och det är mest spännande för oss fans att få mm. se hur snabbt går det verkligen att köra när man kör på de bästa däcken och bara satsa på en varvtid. Men själva konceptet med de här däcken vad jag tror är att det är, handlar om att man vill få det lite, en liten fördel att få starta i bottom ten så att säga. Om man är bland de här tio som har åkt ut då har man ett fritt däckval inför starten Det kan vara en liten fördel framför alla de som startar i topp 10 som redan har dels måste starta på däck som de har använt tidigare. De har ju faktiskt använts under kvalet och är lite slitna. Medan de som startar då på 11 20 de har helt nya däck. Och det gör ju att man har en liten fördel däckmässigt om man är i 11-20 vilket jag tycker det kan bli lite mer spännande för då kanske man har lite bättre chans även om man kvalar det långsammare att försöka utmana och, och köra om sen på racet
0: mm-hmm, Det visste jag inte Det låter ju ändå lite, lite spännande
1: ja, ja, men det är mycket av reglerna i F1 är gjorda för att det ska bli spännande för oss fans att man mm. vill att det ska bli racing och att man försöker köra om Det är det som är kul
0: Ja, men precis, det händer så <laughs> Exakt <laughs> Okej, okay, men får man byta däck under kvalen då?
1: det får man, ja men det får man det är en liten annan strategi kring hur man byter däck och hur man planerar kring däck under kval versus race i racet så är det ju en hel taktik kring att du måste vara jättesnabb men också exakt när man gör det för då kör ju alla andra bilar och det handlar inte om att sätta ett snabbt varv på racet det handlar om att komma först i mål men under kvalet så det spelar ingen roll om du gör det långsammaste varvet en gång, om du gör det snabbaste varvet en gång, för det enda som räknas är din snabbaste varvtid. Så där har du aldrig någon stress i att byta däck fort eller någonting annat. Utan där handlar det mycket om att du behöver givetvis tänka på det vi pratade om innan, vilka däck ska gå vidare med, men kanske då framförallt tänka på vilket däck är snabbast för oss. Och hur många däck har jag? För det är faktiskt en liten detalj som kanske inte så många känner till. Det är lite nörderi igen. Men teamen har bara ett visst antal däck att använda.
0: Okej, okay, men hur många däck har man?
1: Varje team de har 13 uppsättningar däck. Jag antar att det kommer vara samma i år som det var förra året. Och De här 13 däckuppsättningarna är för torrt väglag. Sen har man utöver dem har man fyra för halvtort, eller det man kallar för intermediate. Och man har tre för regn. Och du får teoretiskt använda alla de här däcken under kvalet. Men det är väldigt osmart och det är ingen som gör det. För du vill ju ha kvar nya däck. Och nya däck av lite olika typer inför racet. Så att du har både såklart fräscha däck för att det går snabbare. Men också att du har möjligheten att ändra taktik. Att du har alla sorter kvar. Så att du, du är redo för att utmana på bästa sätt när det väl är race.
0: Okej, okay, men då hänger jag med. Men jag har en fråga till gärna deck innan vi liksom släpper den biten.
1: Mm, självklart.
0: Och det är det här med Q2. Om vi går tillbaka till det, det är de däcken man har under Q2 som man sedan har det racet. Mm. Men när under Q2 bestäms det vilka däck man har? Är det när man gör sitt snabbaste varv eller är det när tiden går ut?
1: Det är de däcken man satte det snabbaste varvet på. Okay. Så det kan ju det har varit ganska många gånger om man har tittat noga, noga och följt med. Så kan man till exempel ha sett Mercedes som har varit väldigt duktiga. De kom ju tvåa förra året i VM men de vann mm. konstruktörsmästerskapet. Just det. Men de gjorde ofta så för de hade ju en snabb bil och en snabb förare. Att de kanske startade då på, försökte kvala på Q2 med en lite sämre kvalgummiblandning i däcket. Men en en däckblandning då som var bättre för racet. Och det de hade gjort när de hade satt en bra tid på den här gummiblandningen. Så precis innan klockan gick ut, då åkte de ut med en mjukare gummiblandning. Och påbörjade ett kvalvar precis som om de de skulle kunna sätta en ännu bättre tid. Men precis innan mållinjen så ropade teamet och sa att den förra tiden står, ni kommer att gå vidare på den. Så då bromsar de och sätter ett dåligt varv, de sista kurvorna bara, för att inte få behöva starta på de däcken då. Så det är de precisa däcken du använde vid varvet som du fick tiden på så att säga.
0: Ja, men spännande. Nu tror jag ändå att vi kan lämna just däckstrategin för nu. Vi kommer säkert komma tillbaka till det i någon annan podd, för det känns som att det finns mycket man kan prata om det där. Det finns
1: mycket om däcken.
0: <laughs> men under kvalet då, om vi ska gå in till, till det. Är alla på banan samtidigt eller hur funkar det?
1: Ibland, eller de kan vara det. Men det är faktiskt ingenting som, som man kan säga med säkerhet, varken ja eller nej, inför ett race. För... Under de respektive kvaltiderna, även om de är olika långa, 18, 15 och 12 minuter, så är banan öppen så att säga. Så Alla team får åka ut när och hur många gånger de vill. Så de kan vara ute samtidigt och man kan också försöka strategiskt att åka ut och ingen annan ute för att få vara ensam på banan om man anser att det är fördelaktigt för en själv.
0: Hur sätter man då den strategin när när man känner att nu... Nu satsar vi, nu är kusten klar och det är inte så många som är ute, eller?
1: Ja, jag, jag, jag skulle vilja höra hur alla de här taktikerna i teamen resonerar. Ibland så sitter man ju i soffan och försöker att säga att det här var smart eller det var inte smart. Men självklart så tittar de ju på parametrar som om att är det, är det bra att ligga bakom någon på den här banan eller vill man ha mycket fri luft till en masterbil? Och baserat på vad, som man, vad man har räknat ut är det mest fördelaktiga för att sätta ett snabbt varv så, så försöker man ju tajma in det. Det kan också vara detaljer som att en bana faktiskt blir lite lite snabbare ju fler gånger folk har kört på den. För att däcken släpper gummirester ner i asfalten och det gör att asfalten greppar lite 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 bättre. Så då mm. kanske man vill åka ut så sent som möjligt för att så många andra ska ha åkt så, som möjligt. Men då kanske man inte ens ensam om tänka så. <laughs> så då vill alla åka ut i slutet. Och det har hänt några gånger också. Mm, och då kanske det. det åker ut alldeles för många i slutet. Och då kanske det blir så att antingen man inte ens hinner med sitt varv eller att man eh, behöver ligga ofördelaktigt nära bilen framför eller någonting annat.
0: Ja, men för det var en fråga jag hade också. Att, finns det någon risk att man stör varandra under banan? Ja, men det eller gör det absolut.
1: Och kanske primärt... Via, om man ser under själva sitt snabbaste varv så kan det ju vara om man blir tvingad att ligga för nära bilen framför då kan det göra att man framförallt kör lite långsammare i kurvorna eftersom framlätbilarna i alla fall historiskt så blir det blir väldigt spännande att titta mer på 2022-bilen nu mm. men i alla fall historiskt har de skapat ganska mycket turbulens i luften dirty air som man säger på F1-lingo eh, och vad det gör, hur det påverkar bilen bakom är att det går lite långsammare i kurvorna för man får lite sämre downforce. Och eh, om man blir tvingad att göra det så kan det vara väldigt negativt och väldigt störigt. Utöver det så har man ju, varje gång man ska göra ett kvalförsök. Så i regel så har man ett, kallas för ett, ett, ett outlap. Så att man kör ut ur depån. Och då kör man ett varv lite långsammare för att ladda upp och vara redo. Och Se till att allting är perfekt inställt på bilen. Och sen kör man sitt snabbaste varv men så åker man inte direkt in i depån utan man har ett det som kallas för ett inläpp också att man ska åka in i depån och då kör man också lite långsammare och det finns ju stor risk när man är på sitt försök att göra det snabbaste varvet man bara kan att man blir störd av någon av de här två kategorierna som är på outläpp eller inläpp och kör långsamt på banan de ska ju såklart försöka att släppa förbi dig och inte störa dig men ibland så kan det hända
0: man kan köra lite fult där. Alltså. Eller? Det
1: kan man göra, men då riskerar man... Det får man inte göra. Okay. Så att det är ett regelbrott att göra det. Men mm. det kan ju ibland anses som att det var oundvikligt att köra fult för att mm. man råkar komma ikapp precis på fel ställe, så att säga, där det är väldigt svårt att släppa förbi eller någonting annat. Okej. Okay. Ja.
0: <laughs> ja, men vad spännande. Men finns det något sätt man, att man kan samarbeta inom samma team?
1: Ja, men det gör det, absolut. Kanske mer marginellt än än hur ofta och vanligt är att man blir störd, men egentligen med precis samma anledning som att det kan vara störigt att ligga nära en bil som som kör framför dig precis och att det skapar turbulens i luften. Av samma aerodynamiska aspekter så kan det faktiskt vara fördel att ligga precis bakom någon på en rak sträcka, för man kör lite snabbare rakt fram, men långsammare i kurvorna. Så där kan man hjälpas åt och dra varandra som teammedlemmar så då kanske man turas om att ena varvet så om det är du och jag som kör Lina, ena varvet så kör du framför mig när vi åker ut på raksträckan och hjälper mig att komma upp i en ännu snabbare toppashet på, på raksträckan och sen svänger du ut sidan så jag får fortsätta utan att ha dig störigt nära så att säga mm. och sen inför nästa varv så byts vi åt och det är jag som drar dig istället okay. och på så vis kan vi optimera våra varvtider och det är inte på alla banor som det är aktuellt men på vissa
0: Ja, men, oh, 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 vad roligt. Det känns som att eh, jag har lärt mig massor av vad det här. Vad kul! Ja. <laughs> och det känns som att det kommer bli roligare att kolla på kvalen nu när man ändå har lite mer bakgrundsfakt. Att det inte bara...
1: Ja, ja men det är så mycket som köra. blir mer spännande om man känner till varför och hur och var. Vad man ska titta på och mm. <laughs> vad de har för möjligheter i timen.
0: Ja det, det, ja, det är det jag gillar med Formel 1. Det, det finns så mycket man kan grota ner sig i <laughs> Ja, som gör det hela mycket mer spännande helt enkelt.
1: Och det är därför vi har startat den här podden också.
0: Precis. Ja, men det här är så kul. Ja, jag är taggad inför nästa kval.
1: Ja, men verkligen. När är nästa kval då?
0: Nästa kval, starten på den nya säsongen, startar den 18-20 mars i Precis. Bahrain.
1: Ja, det ska jag. Jag kommer sitta bänkad.
0: Ja, men Nej, det ska bli så kul. Jag är taggad. Och är det så att du som lyssnar har några frågor som du vill ställa till oss, som vi ska ta upp i podden, så kan du göra det på vår Instagram, som är f1qna. Och eh, när du ändå är igång så får du jättegärna, om du vill, ha möjlighet att eh, betygsätta podden så att vi eh, syns för fler.
1: Så att alla F1-fans kan få lära sig mer.
0: Ja, men precis. Precis som jag.
1: Och, du, kanske. <laughs> Och jag,
0: absolut. Nej men superkul. Och med det sagt så vill vi passa på att önska dig som lyssnar en fin vecka. Så jag hoppas att vi hörs snart helt enkelt.
1: Ha det så bra. Hej då.